0: Voy a relatar brevemente la historia de la oncología médica en México. En el año de 1961 les platicaba que el doctor Pierre Van de la Universidad de Maquil, eh, él quería, deseaba hacer una residencia en oncología médica y envió cartas, él a la American Cancer Society, envió cartas a la American Medical Association, solicitando eh, hacer una residencia sobre oncología médica, en aquel entonces se llamaba quimioterapia. Las dos eh, revistas de mucho prestigio le enviaron a él este, una contestación en la que le dijeron, realmente no hay ninguna formación especial recomendada para la oncología como cáncer especialista en esta entidad. Entonces el doctor Van se comunicó con el doctor James Holland que estaba en el Instituto eh, del Roswell Park en Buffalo, Nueva York, y el doctor Holland le dio el lugar para que fuera con él al hospital a hacer una residencia. En el caso mío, hace 60 años, eh, en el año de 1961, yo estaba haciendo mi residencia en oncología, eh, en medicina interna, perdón, en medicina interna, sin tener una idea de lo que era la quimioterapia. Tuve la oportunidad de conocer al Dr. William Wilson. Él llegó eh, con el Central Oncology Group. Este grupo contaba con más de 20 centros en Estados Unidos dedicados exclusivamente a estudiar, para estudiar fármacos antineoplásicos. Y recuerdo una paciente con cáncer de colon y metas hepáticas, un estado general malo y con caquexia severa. Él recibió 5-fluorouracilo como una fase de estudio, que en aquel entonces era fase 1, fase 2. Tres meses después, esta paciente obtuvo una respuesta espectacular, totalmente asintomática, con un aumento de más de 15 kilos. Entonces, eh, eso me interesó mucho, y el doctor William Wilson, fundador, uno de los fundadores de ASCO, eh, me invitó para que estuviera con él, y realicé yo una residencia eh, que en aquel entonces no existía en el hospital. Y los diplomas que tengo eran sobre Clinical Oncology y este, Oncología Clínica. Posteriormente me integré al grupo del doctor Harry Weissel. Eh, me invitó para realizar también un fellowship en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Con él permanecí dos años, 65-66. El doctor Weissel, también uno de los fundadores de ASCO y fue el primer presidente eh, estuve con él eh, haciendo un, una residencia que se le llama una Research Assistant en Clínica oncology. y bueno aquí ven ustedes la, el primer diploma que da la Clínica Mayo sobre oncología en México llegué en el año de 1167 o sea hace 54 años, no había dos hospitales que tenían eh, exclusivamente de oncología, que eran eh, el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, el Instituto Nacional de Cancerología, y había otros hospitales como el General, el 20 de noviembre, etcétera, que tenían ser, ninguno tenía servicio de quimioterapia. Eran alta, eran prácticamente quirúrgicos y con, algunos con radioterapia. La historia en México de la quimioterapia es algo interesante. El doctor Alejandro Aguirre, un pediatra o, que estaba en el eh, Hospital Infantil de México, tuvo la fortuna, por decirlo así, de conocer al doctor Sidney Farber de Children's Hospital en Boston. El doctor Farber se le había diagnosticado un cáncer de colon y le habían dicho que requería de reposo y que la posibilidad de que el cáncer podía regresar. Él decidió irse, venir a México, a Cuernavaca, a restablecerse, a tomar las cosas con calma, y se retiró parcialmente del hospital. Pero él ya estaba pues un poco aburrido, por decirlo así, fastidiado, no hace nada, y buscó en el Hospital Infantil de México este, a un médico que estuviera tratando niños, y el que encontró fue el doctor Aguirre. Y ahí se inició el tratamiento de niños mexicanos con tumores eh, pediátricos, utilizando metotrexate y actinumicinade. Eso, pudiéramos decir que es la primera evidencia de la quimioterapia antineoplástica en México. Como les mencionaba anteriormente, de los siete fundadores de ASCO, tuve la oportunidad de conocerlos a ellos eh, tanto al doctor eh, Harry Weiser que fue como les decía el primer presidente al doctor Ansel de Wisconsin que fue ya lo decía el doctor Uñiz en la Universidad de Wisconsin junto con el doctor Heidelberger pues desarrollaron el 5 fluro en el ASCO tengo eh, también el honor de haber sido este, miembro original y actualmente pues, soy en mérito después más de 50 años. Les platicaba que era difícil practicar la, la quimioterapia del cáncer y, sobre todo, en el hospital de oncología donde yo estaba colaborando ahí con ellos. Eh, pero ya les mencionaba yo que tuve la fortuna, por decirlo así, de tener pacientes con coriocarcinoma, como ven en la radiografía, tratados con quimioterapia, con metotrexate, con actinomicina D con una respuesta completa y curada. Y posteriormente, en 1970, ya lo había mencionado también en el video, eh, que los oncólogos mexicanos podemos decir que fue el primer intento de una quimioterapia neoadyuvante, y lo hicimos con el carcinoma inflamatorio de la mano, simplemente cambiando los, eh, eh, la secuencia en el tratamiento de, en lugar de iniciar radioterapia o cirugía, utilizando primero la quimioterapia. Y como ven en esta fotografía, con una respuesta clínica completa. Eh, la residencia médica en estos hospitales, en centros médicos en México, o sea que empezó primero en el Hospital de Oncología y en el Hospital 20 de Noviembre y posteriormente en el Instituto Nacional de Cancerología, siendo estos médicos jóvenes que posteriormente, pues, hicieron una gran carrera como maestros en la oncología. El doctor Lira Puerto, el doctor Plinio Valdés de Panamá, la doctora Erazo, el doctor Jesús Cárdenas, y pues un reconocimiento al doctor Noriega Limón, que fue el que realmente tuvo la visión de darnos toda esta oportunidad. Hemos, yo he tenido una gran experiencia y puedo confirmar que he tenido muchos pacientes a los cuales los he beneficiado y cómo lo es, toda la oncología médica pacientes con una prolongación de supervivencia con excelente calidad de vida otros pacientes curados como ya se mencionaron anteriormente en un video que hicimos con el doctor Uño, Pues cáncer de testículo, linfomas, cáncer de mama, el cáncer de ovario cáncer urotelial, próstata etcétera ¿no? estas son imágenes de esas respuestas que tenemos eh, disgerminomas, fibrosarcomas, pulmón, cáncer cabésico. Y lo que mencionaba también el doctor Adrián Muñiz, eh, la inmunoterapia que ha venido a revolucionar, sobre todo en los últimos años, con respuestas muy impresionantes, completas, y que pues no es el futuro, ya es, es el presente. Las oportunidades profesionales que ha logrado el ser oncólogo médico, pues fue principalmente... Relacionarme con pioneros de la oncología mundial, además de contribuir a que la oncología mexicana sea reconocida mundialmente. Y aquí mostraré una serie de diapositivas en las que han participado en México muchos profesores: George Blumenschein de Landerson, Gianni Bonadona, bien conocido, doctor Weissel Hansel, Emil Freirach el doctor Krakow, Norman Jaffe, Portovalli, epidemiólogos como el doctor Richard Pett de Inglaterra, eh, médicos franceses, este, médicos que han sido eh, presidentes de congresos mundiales como el doctor Robert Pirker con el International Association of Clinical Oncology, eh, Vicente Valero, de, de Anderson. Anderson. Manuel González Barón, de España, el doctor Colman que fue muchos años eh, el, el, el director del SWOR, del Southwest Oncology Group, James Sindel, de la Clínica Maya, el doctor Craig Jordan, y del bloqueo total androgénico, el doctor eh, Fernand Laville, de Canadá. Y seguimos, aquí tenemos a Rafael Rosell también de España, eh, de Barcelona, el doctor Ossos, que está en Pittsburgh, do la doctora Martín Picard, el doctor Alaria Einhorst, Chandra Benlani, Giorgio Sc Scagliotti de Italia, Paul Boon, también de Colorado, personalidades que han tenido mucho éxito y que han sido unos verdaderos pioneros. En fin, pueden ver ustedes aquí a Pepe Baselga, de, del Valdebrón, de Barcelona, la doctora. Sandra Swain, y lo que decía el doctor Uñiz, recibí el Distinguished Achievement Award de ASCO en el año 2014. Y bueno, pues Eduardo Casab, también argentino, presidente de la UICC, David Cayat, que fue el fundador, primer, primer director del Instituto de Cáncer en, en Francia, y ton, el doctor Tonato y Paris Cosmides de la de, Beresmo, que fueron presidentes. Egermont también, que ha sido director del, del Hospital Gustave Roussy de Francia, que actualmente él ya está en Rotterdam. Tony Mox y Paul Boone, y la doctora Shepard en Canadá. Gente muy conocido. Gracias a todas estas relaciones y a toda esta participación de todos estos maestros, hemos tenido el gusto realmente de haber enviado a muchos médicos jóvenes de, del Instituto Nacional de Cancerología, hacer rotaciones, hacer estadías en las cuales pues, algunas variaban un, de un año, de dos años. Y también he tenido el privilegio de haber atendido a presidentes de México y haber conocido también a otro presidente, Emilio Portes Gil, que no tuvo cáncer, pero Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y Díaz Ordaz fueron mis pacientes en su tiempo. Y bueno, la participación con múltiples sociedades de que veamos aquí prácticamente, eh, no solamente de México, sino de todo el mundo, ha estado, hemos estado participando, representando al Instituto Nacional de Cancerología, así como la Oncología Médica México. Y esto es un reconocimiento, en mi memoria falleció el doctor josé baselga en marzo del 21 de este año del 21 este, y él siempre nos decía ser oncólogo es un privilegio para aquellos que están muy interesados y quieran conocer más de la evolución tiene un libro la doctora paula juárez sánchez y este libro fue publicado allá hace algunos años pero habla realmente de de lo que es la historia de la oncología eh, en, eh, médica en, en nuestro país. Así que muchas gracias por su atención.